0: Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo Serpa e hoje eu trouxe aqui para um bate-papo um tema que é Seu cliente não é todo mundo. E comigo aqui na mesa tá o Gustavão. Fala Gustavo Pinheiro.
1: Beleza, beleza.
0: Pessoal, o Gustavo sempre acompanha a gente aqui todos esses conteúdos que a gente traz. Ele sempre está participando aqui nos bastidores, porém a gente vai ter esse bate-papo aqui hoje. Então vamos falar aqui sobre... O problema que é a não identificação do público-alvo, né? É um, uma coisa que eu tenho visto, Gustavo, que as pessoas, as empresas, elas têm ficado um pouco perdidas quanto ao público-alvo. Elas pensam que é um público, na verdade ela tem o um produto para outro, e isso gera muitos problemas, né?
1: É, com certeza. Não é porque eu tenho um produto que todo mundo vai comprar de mim, né?
0: É, por exemplo, a gente... Tem uma forma né, que eu vou explicar aqui, pessoal, para a gente poder identificar o nosso público através de, de, de certas coisas aqui. Vamos lá, a gente consegue identificar para qualificar o nosso público, primeiramente através de preço. Não necessariamente nessa ordem que seja o primeiro, mas o preço e valor ele é muito importante. Porque, por exemplo, você tem um produto de baixo valor, né? valor que eu falo, não preço. E também, ou seja, que qualquer um serve, então esse é para qualquer pessoa E tem de preço baixo, eu vou trazer um exemplo aqui, concessionária Por exemplo, você vai na concessionária da Porsche? Eu tô falando por pesquisa, tá? Eu, eu
1: vou lá toda semana, né? Mas <risos> Sei, sei
0: Então você chega numa concessionária dessa, lá não tem igual a concessionária da Vox Mil carros lá, sei lá, 100, 200 Lá é por encomenda, então assim, tem um alto valor agregado. Mas não vamos falar de coisas de valores tão altos, vamos falar de, por exemplo, uma Mitsubishi. Então, você vê a Mitsubishi aí na rua, quando ela começa a perder o valor, ser desvalorizada, você já começa a ver um carro aí com rebaixado, com sonzão, ou outras marcas. Por quê? Ela já perdeu o valor de mercado e já perdeu o interesse desse público. É quando você começa a ver esse tipo de carro nas mãos de outro público. Então, se a gente definir ali que o público da concessionária é o público A, mas o público C está utilizando aquilo, tem uma diferença. Porque o novo, né, o produto novo, ele, ele vem ali com valor agregado, com a novidade, e depois que perde-se o interesse ou que tem a desvalorização, começa a atingir outras classes. Então será que se eu fizesse uma concessionária Para atender o público o A E ao mesmo, ao mesmo tempo o C Funcionaria?
1: É, com certeza não O que a gente percebe muito É que às vezes o cliente Por estar muito inserido ali naquela Vamos dizer, uma bolha dele é, Ele acredita que é, todo mundo pode consumir Só que não Inclusive a gente até eu já trabalhei com um cliente uma vez Que é, ele se posicionava para um público B, C mas os produtos dele era para classe A, e aí acontecia o que a gente chama de ruptura de comunicação, onde ele não atende nem o público do produto dele e não atende o que ele acha que é. Então, por <risos> exemplo, o público que tem dinheiro chega e não quer, às vezes, se vincular ao nome daquela empresa por ser um nome que aparenta ser uma classe C... E, ao mesmo tempo, o público da classe C entra e vê que não tem condições para comprar aquilo, então sim. você não atende nem um lado nem outro.
0: É, e, e tem aquela questão, né? Algumas pessoas podem falar, questionar, ué, mas eu sou classe D e tenho carro tal, mas quando esse carro chega a estar na sua mão, ele, o público A já perdeu o interesse, ele já perdeu o, o interesse da exclusividade. Porque a classe A, ela vê muita questão de exclusividade. Quando Eu vou falar um verbo bem, bem aberto mesmo. Quando ele vê que o pobre ou classe C, D tá usando o que ele tem, ele já automaticamente ele quer migrar para ele não fazer parte. Ou seja, ele gosta dessa exclusividade. É, tem, tem até
1: um caso que eu me lembro agora, você falando aí, é, da Mercedes, já tem alguns anos, ela criou uma sublinha é, pra atender um público, tipo a galera do Gol, entendeu? É, não era tão galera do Gol, mas era um público mais, enfim. E aí, as pessoas da classe A começaram a falar assim, ué, mas eu comprava Mercedes pra me ostentar. E agora, o fulaninho ali tá de Mercedes, mesmo que não seja o mesmo veículo, é. eu vou parar. E eles tiveram uma crise muito grande, foi onde eles tiveram que encerrar essa produção e tudo mais, então, né?
0: É, realmente. E aí o questionamento, mas eu posso atender os dois? Não. Você pode atender o A. Nesse exemplo, tá pessoal, não vamos levar tudo ao pé da letra. Vamos tentar interpretar aí. Nesse exemplo, o público A estaria na concessionária e como eu atenderia o público C, D, numa loja de acessórios onde ele já tá consumindo aquele produto, porém, né, com o valor agregado já diminuído, vamos dizer assim, onde ele venderia o acessório, o som, aquela coisa toda que o classe A ele já quer pronto. O classe A ele não quer rebaixar o carro, eu tô falando na sua grande maioria, ele não quer colocar uma roda grande, por quê? Ele já compra o produto assim, ele já escolhe uma Porsche, uma Ferrari, que já, ou uma Lamborghini, ou enfim, uma grande marca que já vem com isso pronto para ele. Né? E outro exemplo também que a gente pode citar aqui é, são os telefones, por hum. exemplo, é, o iPhone, o iPhone 13, ele tem aí a sua média, vamos dizer, 10 mil reais, ele é um, ele é um produto para classe C e D? Não mas a classe C e D pode ter?
1: Sim, com certeza. Parcela é que... lá em 10 né, anos aí. É,
0: é. mas é questão de prioridade. Tá errado? Não. Não. Mas a marca em si, ela prioriza um grupo para poder fazer a comunicação voltada para aquele. É. E ela, ela acontece de vazar. Chega na classe média, na classe baixa e todo mundo pode ter, mas preferencialmente você tem que definir o seu público.
1: É, porque quando você faz uma estratégia de marketing, você direciona uma verba, você direciona uma equipe, você direciona todo um investimento. Uma, então, linguagem, uma né? linguagem, principalmente
0: a linguagem. Imagina, Exato. se você vai falar com o público com a linguagem errada, você vai perder esse
1: público. Exatamente, então já que você está se esforçando para vender, você tem que alcançar o maior número de peixinhos no cardume, né? É e o que acontece muito
0: quando quando a gente conversa com a maioria dos clientes. Mas quer vender para quem? Quem é seu público? Ele fala todo mundo que quiser comprar. Isso não é o isso é o desejo dele e da maioria. Claro que eu quero vender para todo mundo e o maior número de clientes. Porém, isso não vai acontecer, vai acontecer de vazar um ou outro, mas você tem que centralizar a sua comunicação, ter foco para você otimizar seus recursos, porque senão você vai investir muito dinheiro para atingir e muitas vezes você não vai satisfazer nenhum nem outro. Um, um, um bom exemplo disso quando as pessoas colocam o nome de outlet na loja. Por exemplo, se você é uma loja, vamos pensar aqui, de vestuário, ternos, é, outlet de ternos, tá? Vamos colocar esse exemplo. Uma pessoa que compra um terno de 10 mil reais, você acha que ele vai marcar nas redes sociais ou vai sair falando para todo mundo que comprou um
1: terno em um outlet? É, com certeza não. Era algo que eu faria, mas eu não sou esse tipo de público. <risos> Por quê? O outlet ele tem um estigma,
0: né? As pessoas associam ele a produtos de baixa qualidade, ou que ninguém quer mais, saiu de moda, né? Ou que tem pequenos defeitos, e muitas vezes não é isso, tem produtos bons, porém ali, o outlet é caracterizado, né? Por ter uma grande diversidade de produtos, porém de uma linha que já é ultrapassada, que ninguém mais quer. Então, às vezes, até o próprio nome te segmenta pro público. E faz com que você perca alguns... Imagina, você tem um, um produto classe A, onde o público A vai ficar constrangido de comprar porque... Não, eu não quero comprar, eu não quero comprar nada ousado ou, ou de promoção, né? E você ganharia muito dinheiro se você, de fato, focasse num, num, num público, né? Que consome isso, que está realmente atrás de preço. Então vamos, vamos, vamos encerrar Sim. essa questão do preço, porque... Pessoal, são exemplos e a gente vai falar um pouco superficial aqui para vocês, senão vai ficar um papo muito longo. Outra coisa também que você pode segmentar é através do produto, né? que tipo de produto? Tem produto commodities, né? tem produtos é, exclusivos, tem produtos de alto valor, por exemplo, perfumes. Perfumes importados, tem perfumes aí na faixa de 600, 700, mil reais, então ele é para todo mundo, então é uma forma, né Gustavo, de Exatamente. segmentar o, o público é o tipo de produto. Não adianta você ter um produto de alto valor, você ter uma concessionária de, de carros importados, perfumes importados, produtos que têm um alto valor agregado e que valem realmente o preço, Porém, ele não está comunicando para quem tem ali em mãos o recurso para ter. Vontade? Muitos têm, e talvez alguns vão priorizar. Poxa, eu ao invés de, de comprar uma moto, um carro, eu vou comprar um iPhone. Isso é problema da pessoa, mas né, se a gente for pensar criteriosamente, né, então é questão de, de, de prioridade. Concorda? Com Ou não? certeza, <risos>
1: cara. É isso aí mesmo.
0: Localização, localização é algo também que segmenta bastante. E para isso eu vou até trazer um exemplo que aconteceu aqui na nossa cidade faz, faz um bom tempo. Deve fazer, sei lá, 10 anos.
1: E para quem tá ouvindo de outra cidade, nós estamos falando de Anápolis, <risos> Goiás. É,
0: aqui é uma ótima cidade, por sinal, viu? É, então, montaram uma, uma boate no centro da cidade e de alto nível na época, né? de três andares, aí tinha o lounge, tinha o barzinho e tinha a parte da danceteria. E por motivos estratégicos de localização, o centro da cidade já era morto, o, o, a cidade também ela não tem assim, um, uma força no entretenimento noturno, fechou e fechou e logo depois para aproveitar o ponto montaram uma panificadora no andar de baixo né e como que eles montaram essa panificadora toda no blindex ar-condicionado é estofar sofás para as pessoas esperarem cara um negócio assim de altíssimo nível Gustavo. só que o detalhe da localização é que fica perto do terminal urbano e a circulação são das pessoas desse terminal urbano, né, de, de Anápolis, que seria um ótimo público consumidor para uma quitanda, para um lanche, para uma panificadora, porém, onde aquele estilo não casou porque aquilo deixava as pessoas constrangidas com tanta sofisticação. Cara, e agora
1: você falando de sofisticação, eu me lembrei que ali na universitária é, tem uma subindo a universitária perto do antigo Chicken's Fly, ah, sem lágrimas. É. É, eles alugam terno e coisa para casamento. E aí eu fui alugar um terno lá, já tem alguns meses. Cara, é uma mansão, né? Eles uhum. alugaram a mansão e fizeram a frente loja. Eu achei que era caríssimo. E aí minha esposa tava olhando isso, ligou lá, e eu percebi que era exatamente o mesmo preço, em algumas até mais barato do que aquelas outras que ficam em outras regiões da cidade. Mas passando na porta, eu, Gustavo, jamais entrar em contato, porque eu ia olhar e falar, porra, uma mansão. Ah, uns vestidos, uns ternos lá no é. segundo andar na vitrine, eu não, né?
0: É, é, é o que. Mas eu acho que você merece coisas de alto padrão, tá? Oh, obrigado. É, o que que acontece? E essa panificadora ela seria muito bem sucedida se ela tivesse na localização correta para o público correto, que consome e tem essa exigência desse padrão. Porém, ali as pessoas um pouco mais humildes, que estão andando de ônibus, gostam de coisas boas também, mas a aparência e a localização daquele empreendimento é, bloqueou as pessoas de tal forma que é, pareciam para elas algo inacessível. Antes delas perguntarem o preço, ah, e diga-se, o preço era normal desse lugar. Uhum. Tinha preços muito atrativos, assim como de bairro mesmo, porém as pessoas nem entravam, já tinha o bloqueio das portas de, de vidro né o sofá muito imponente então as pessoas... Ah, peraí, você
1: tá falando daqui? Do <risos> é, Plus? parece aqui ah.
0: Então, a localização é muito importante, isso tem que ser visto né pra você saber que tipo de comunicação, como que você vai até fazer a decoração pro público correto. Outra coisa... Que está inserido ali na questão do preço também, mas que faz com que dê uma certa nichada, né? O nicho para aquele público seria a, exclu a exclusividade, Gustavo.
1: É. Isso mesmo.
0: Por exemplo, como que tem públicos que gostam de ser exclusivos e irem em lugares exclusivos? Como que você vai atender todo mundo, sendo que um gosta de sertanejo, um gosta de funk, outro tem alguns que são ecléticos e não importam. Mas quando você niche e segmenta, você vai ter mais concentração de um público fiel. Aqui, por exemplo, imagina você monta uma, um, sei lá, um pub é, voltado para rock. Né? O pub igual lá em, lá em São Paulo tem a galeria do rock, né? então algo bem centralizado assim. Ou algo, por exemplo, é, cultura negra. Esposa... Entendeu? Várias pessoas vão se interessar. Porém, você consegue nichar mais e dar mais qualidade para aquilo E trazer também aquele sentimento de exclusividade para as pessoas Não de segregação, Sim. entende? Ali claro. comporta quem quiser ir então. Você pode atender todo mundo Mas a sua comunicação, como que você vai comunicar para o público do rock E na sua mensagem ali no seu spot da rádio tá com um sertanejo ao fundo, você vai atingir? Então, não, não é, é para todo mundo. É. Então, você tem que segmentar e ter a linguagem correta para aquele público. Co ok?
1: Hum, sim, sim, ok. Cheque.
0: Cheque. Outra coisa, pessoal. O atendimento, você tem que qualificar ele conforme o seu público. E por isso que é importante entender o seu público. Você tem um público de idosos... E aí você vai colocar uma pessoa que não tem uma linguagem adequada para conversar, para ter uma calma, né, para ter uma paciência ali. Então você tem que qualificar o seu atendimento conforme seu público. Muito importante conhecer o público. Por exemplo, é, Gustavo, olha só, chilipins. A Chili Beans, ah. como que são as pessoas lá?
1: Cara, são descoladas, são pessoas que buscam sempre mostrar um, é, o respeito à diversidade, né? Tem uma galera tatuada ali até o pescoço, igual alguém que eu conheço.
0: Piercing! E a pessoa tem muitas vezes ali, é, sei lá, o cabelo colorido muito massa, porém...
1: Essa... Eu só compro o óculos lá, só pra é. ficar registrado aí, Caíto, beleza?
0: Caíto, patrocina, patrocina a, gente aqui. a gente E o que que acontece? A comunicação é voltada pro público jovem. Isso impede que eles vendam também para o público tradicional, para o público conservador?
1: Não. Não. Inclusive eles lançaram a Chili Beans Ótica. Agora tem algumas franquias da própria Tilibin, só que é um estilo menos caricato, vamos dizer assim. É uma ótica mesmo, para justamente abocanhar esse perfil que não tinha tanta. É porque querendo ou não,
0: hoje. Os jovens tatuados, né? A, a galera, assim... Hoje, isso a gente nem pode chamar mais de alternativo. Já tá Não, muito comum. É isso, então, né? hoje, os pais que eram caretas, eles têm que conviver, às vezes, com o um filho, com o um neto dentro de casa. Sim. Então, a aceitação tá muito maior. E acaba que gera uma simpatia pela marca, porque a marca... Pegou alguém que muitas vezes no passado era excluídos por outros segmentos. Sim. Hoje é muito difícil ser não ir no lugar alguém que não tem menos de 30 anos que não tenha tatuagem, né, Gustavo? É, Gustavo não tem
1: nenhuma tatuagem. Eu não tenho, mas eu admiro muito e pretendo fazer. Pedir um descontinho aqui <risos> aproveitando pro Léo lá da New World. New
0: Old Tatu aí, ó, fazer um patrocínio pra nós. É isso aí. Galera, então olha só como que é importante a linguagem, o público definido. Imagina, você tem uma loja de roupa de lingerie. E nunca caberia um atendimento masculino, né? É possível? Eu acho que é possível, pode acontecer, mas não seria confortável. Então a gente entendendo o nosso público, tendo certeza de como ele é, como ele reage, como ele pensa, a gente consegue definir várias estratégias que no final, né, traz para nós o que o retorno da venda, pela simpatia da marca e por isso. Olha só. Qual que é o nosso principal hoje questionamento quando a gente vai falar com o cliente num briefing, quando a gente né, tá ali numa reunião de negócio e ele, cara, eu quero vender para todo mundo. Pessoal, vamos tirar isso de mente, não existe isso, isso é um desejo, ok, mas você tem que definir muito bem quem é esse público. Porque nessa definição você vai otimizar recursos, você vai concentrar né, a sua comunicação para um público ideal. Né? Você vai ter o perfil desde o atendimento, desde a ambientação da sua loja, a decoração. Toda ela tem que ser adequada para um público. Não tem como você agradar a todos. Né? Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Então você tem que qualificar aí na sua cabeça quem que é o público desejável. E não entenda que o, o melhor público que o público desejável é o público A. Muito pelo é. contrário. Hoje, qual que é a nossa... A, a maioria é o
1: quê? É público C, D... Exatamente, cara. Inclusive, se eu abrisse o um negócio hoje, eu focaria na massa. Porque eu conseguiria entregar um produto de qualidade justa né, em relação é. ao preço. Ah, você
0: me falou algo que me trouxe uma lembrança. Lembrando aqui para todos que o público da classe C, da classe D... Não significa que eles gostam de coisas ruins, de produtos é. ruins, de atendimento ruim, não tem nada a ver. Eles gostam e merecem um excelente atendimento, a questão que pega é o, é o recurso, Isso. o recurso financeiro, é. mas ele vai procurar por algo bom, porém barato mas você tem uma linguagem para falar com ele. Dentro do que a classe C e D consome, tem produtos bons e tem produtos melhores, tem o resto do resto do resto, que as pessoas acham que a classe C e D gosta disso. Não, muito pelo contrário, tá bom? Tem cliente que prioriza só preço, e, né? ele vai ter isso se ele procurar, só que ele vai perder muitas vezes na qualidade, no atendimento. Agora, pensa só, Gustavo, você falou, tem vontade de empreender e eu faria na classe Pensando na classe CD. Cara, eu acredito, conhecendo você, que seria muito bem sucedido porque você tem a questão da comunicação. E o relacionamento para a venda é algo fundamental. É, é o certeza. mais importante. Né? O produto acaba ficando em segundo plano, por mais que a pessoa vá pelo produto. Agora, quando você foca no preço e não quer nem se relacionar com o cliente, nem conhecer quem ele é, ele vai também fazer o mesmo com você
1: é o tipo do vendedor que fica na porta e você fala tem isso ele fala não uma cara já vira para lá e ele perdeu ali é a só oportunidade não e não né sim é, sim exatamente inclusive assim é, tem alguns lugares que eu gosto de ir e eu quando eu falo eu assim eu me coloco no lugar de massa porque eu sou da massa mas você é massa uh, demais é massa demais <risos> e aí assim o que eu percebo é que quando você é bem atendido no lugar você gosta de estar tá ali não precisa ser a maior loja ou a que tenha até os melhores preços, nem nada, mas você vai ali pela pessoa que está te atendendo. Quantos e quantos... É, às vezes um cabeleireiro que você foi, que você curtiu, ele não era o dono do, do estabelecimento e ele abriu o dele ou ele foi para outro lugar e você o acompanhou. Com certeza.
0: É, até aí para gente finalizar o nosso papo, não tem a ver com o público-alvo, mas entende-se que aquela pessoa ali tem um, uma visão diferenciada. Olha só, é, muitas vezes eu vou no supermercado, eu vou em locais onde você vê que a pessoa ganha um salário mínimo ou um baixo salário e para ela tanto faz qual lugar, porque para ganhar um salário mínimo, qualquer lugar ela estaria. Porém, eu vejo ali o, o, o colaborador desmotivado, atendendo mal, fazendo de qualquer jeito. Ó, oh, eu, por experiência, vou te falar uma coisa, isso é um grande erro da sua parte tente fazer por você e esquecer o salário. Ah, Rodrigo, mas é muito fácil falar, né? Eu dependo do dinheiro. Mas você já viu jogador que, quando ele começa a carreira, Gustavo, aonde que ele começa? Num uhum. time pequeno, de base? E você já viu ele fazer gol contra? É. Você já viu ele falar assim, eu
1: vou, eu, vou, eu vou fazer um gol contra, esse time não me paga porra nenhuma. É,
0: eu ganho então aqui. você
1: tá dizendo que quando tem gol contra, é porque o cara tá insatisfeito com o salário. O gol contra
0: é um acidente. Mas agora imagina o gol contra que esses funcionários estão fazendo, porque Sim. quando o cara tá ali no time pequeno é onde ele tem a oportunidade de dar o melhor porque alguém claro. vai ver e, e a pessoa vai ver aquele empenho, aquele amor dele, ele... Raramente você vai ver uma pessoa que se dedica a ficar por muito tempo em um, uma condição muito baixa, muito ruim. Uhum. Então, é, eu dou o exemplo do jogador, porque é muito fácil você ver falar, e falar o cara da favela jogava no campo de terrão e, de repente, ele o Flamengo contratou... Não, melhor, o Palmeiras contratou, aí logo mais o cara foi para...
1: <risos> foi... foi trabalhar de garçom, foi nada contra os garçom. Não.
0: Aí o cara foi para outro país... Aonde que ele começou? E você acha que ele tava ganhando um pouco desmotivado? Tava nem aí? Não. Ele deu o seu melhor no pouco pra poder merecer quando tá no muito. E por isso que a gente tem que valorizar quem tem sucesso. Quem tem sucesso não é por acaso. Tá bom, galera? Gente, nosso papo é esse. Queria agradecer demais aqui a presença do Gustavo. Que
1: Valeu, valeu.
0: Hora e outra vez em quando estará aqui com a gente, algumas vezes até sozinho fazendo alguns conteúdos. Agradeça, acompanhe a gente. Quem tiver alguma dúvida pode estar falando comigo no Fala Underline Serpa, lembrando que lembrando. Serpa, lembrando que Serpa é com S. Eu sou o Rodrigo Serpa e agradeço demais a todos que chegaram até o final de mais um podcast.
1: Valeu! Valeu!